0: Je commence par une illustration qui est une illustration un petit peu naïve aujourd'hui donc euh, je suis tombé dans un affreux piège euh, quand j'ai accepté de, de, de François donc cette, cette proposition de, de conférence parce que même si les armes sont omniprésentes dans le seigneur des anneaux et eh bien elles ne sont jamais décrites et on ne sait jamais à quoi elle ressemble et finalement une grande partie de la vision que nous avons maintenant de ces récits que nous avons de l'univers de Tolkien nous a été transmise grâce aux illustrateurs ou, ou, ou maintenant les films donc qui diffusent, surdiffusent euh, finalement des images, hein, des, des foultitudes d'images euh, en dehors des quelques images de Tolkien lui-même qui sont finalement assez allusives il y a très peu de personnages représentés par euh, Tolkien, Tolkien dessine des paysages, il dessine des lieux il dessine des situations, mais il dessine très peu ses guerriers finalement et le matériel, l'équipement qu'ils porte sur eux. Et donc je pense que vous êtes certainement pour beaucoup d'entre vous des tolkéniens passionnés et fanatiques euh, et certainement intransigeants et vous avez certainement une certaine vision des armes mythiques qui sont celles brandies par ces héros qui sont en grande partie pollué ou contaminés, on choisira le terme que l'on voudra, par cette floraison d'images, évidemment, qui ont, qui ont été produites à la suite de l'énorme succès, succès de ces, de ces récits. Euh, je vais me livrer à un exercice à la fois impossible et totalement cuistre, qui est d'essayer de revenir dans ces fondamentaux médiévaux et ses fondamentaux anglo-saxons, qui, qui sont finalement le, le creuset de la naissance de ces récits. Et euh, le domaine de l'armement, le domaine du, du, du matériel militaire, même si Tolkien reste extrêmement allusif sur ce matériel, dans son, dans ses, notamment dans « Le Seigneur des Anneaux », sur lequel je m'appuierai je surtout... Finalement, c'est le domaine qui est le plus proche de cet univers anglo-saxon, qui est finalement le milieu professionnel de Tolkien et qui est la base de son activité scientifique. Aussi bien l'architecture, les occupations, les loisirs de ces héros, on pense à l'herbe à pipe des Hobbits ou au feu d'artifice de Gandalf, l'architecture des Hobbits, enfin bref... Beaucoup de choses ne sont pas issues de l'univers médiéval, ne sont pas issues de cet univers anglo-saxon dans lequel, euh, évidemment, euh, infuse la pensée de, la pensée de Tolkien. Euh, dans le domaine de l'armement, si. C'est-à-dire que le domaine de l'armement est traité par Tolkien de la même façon qu'il est traité dans ses chroniques anglo-saxonnes qu'il décrit, qu'il étudie, etc. avec le même caractère allusif le même caractère métaphorique, c'est-à-dire que ces armes qui sont utilisées par les héros de Tolkien n'ont pas de réalité matérielle ce sont avant tout des symboles des attributs de la puissance de ces guerriers euh, des attributs de leur, de leur valeur, euh, des objets magiques des objets aussi qui les rattachent à une histoire et à une, gé une généalogie mythique, euh, ce sont des objets qui portent beaucoup, pour beaucoup d'entre eux, notamment les les épées, on y viendra des noms, et qui se rattachent à des lignages et à la valeur d'un clan que les héros vont recevoir en empoignant, ses, en empoignant ses armes. Donc une dimension, pour le coup, proprement barbare et païenne, en quelque sorte, assez éloignée finalement des autres accessoires qui sont mis en œuvre dans Le, dans le Seigneur des Anneaux. Ces armes, en fait, elles sont en nombre relativement limité. Vous avez ici l'échantillonnage de la plupart des armes qui sont évoquées. On a d'abord les... Alors j'ai choisi, évidemment, euh, volontairement des, des armes qui correspondent à ce contexte anglo-saxon qui, comme vous le verrez, a quand même beaucoup influencé notre, notre romancier, et c'est normal. Donc vous avez d'abord les haches, qui sont évoquées, qui, qui est l'arme de prédilection évidemment des nains, et particulièrement de, de, de Ghibli, qui est le, le représentant de, cette, de ce peuple donc, qui accompagne la fraternité de l'anneau. Les nains ne sont pas les seuls à utiliser les haches, puisqu'on a aussi les, les hommes de l'Est alliés du Mordor, qui à un moment sont mentionnés comme utilisant des grandes haches, ainsi que les hommes de Lozarnard. Là aussi, je ferai comme François, je vais peut-être écorcher certains noms en elfique ou ou dans les, langues de la, dans les langues de la Terre du Milieu, vous voudrez bien m'en pardonner. L'arc est également une arme qui est extrêmement utilisée par les elfes, d'abord. Euh, C'est la première arme, d'ailleurs, utilisée par les elfes et notamment par les golas. Et Tolkien nous précise que ce sont des arcs de petite taille que l'on peut mettre en relation, peut-être, avec ces armes de tradition orientale à double courbure, effectivement, en général, de petite taille parce qu'elles sont destinées à tirer à cheval, et que l'on trouve chez les avares, chez les Huns, etc., et qui s'opposent aux arcs de grande taille, euh, ces arcs taillés en nif, c'est le, le futur longbow euh, gallois, euh, utilisé par les orques, par exemple, qui utilisent des grands arcs. Utilisé également par certains alliés du euh, certains alliés du, du Gondor, voire même le, par le Gondor lui-même, qui utilisent des grands arcs, avec des notations colorées très précises sur lesquelles je reviendrai parce qu'elles sont très importantes chez Tolkien. Les hommes du Gondor utilisent des arcs, des flèches empennées de plumes vertes, alors que les elfes utilisent toujours et les elfes, les les orcs pardon utilise des flèches en de de plus noir. Quelques lances sont mentionnées, assez peu dans Le Seigneur des Anneaux, mais on les trouve dans d'autres récits euh, qui précèdent en quelque sorte le, 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 le récit central de, de Tolkien. Notamment, il évoque la, la lance de Gilles qu'il utilise au moment de la, de la mythique bataille de d'Agorlade. Et euh, la lance figure également parmi les armes privilégiées de certains héros qu qui sont dans le Beowulf, auquel je ferai référence plusieurs fois, c'est-à-dire ce, ce récit fondateur. C'est un peu la chanson de Roland qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, C'est un peu la chanson de Roland euh, anglais si vous voulez, ce, ce récit qui évoque un personnage mythique donc de la fin du de la fin du 5e siècle, qui va tuer un, un ogre donc à la cour à la cour danoise d'Angleterre et qui est un récit auquel euh, Tolkien a consacré de longs de longs de longs de longs moments, de longues années, des cours, des conférences et également une traduction donc qui a été euh, qui a été donc publiée par son fils Christopher Christopher Tolkien et je m'appuierai beaucoup sur certains modèles, certaines références, euh, certains phénomènes aux armes que l'on trouve justement dans le Beowulf et qui visiblement Tolkien a repris dans le Seigneur des Anneaux. Alors l'arme principale c'est évidemment l'épée. Là je vous ai montré quelques modèles d'épées donc euh, qui sont un petit peu tardives par rapport à ce contexte anglo-saxon dans lequel euh, pourraient évoluer les personnages de, de Tolkien, euh, notamment l'épée qui, qui est ici, qui est une épée qui a une forme typique de, de l'Angleterre. Ce sont des épées dites scandinaves donc que l'on trouve dans toute l'Europe jusqu'à la Volga. Alors, toutes les épées, elles, sont, elles ont des caractéristiques précises. Ce sont des épées, d'abord, qui ont un nom. Elles sont quasiment toutes nommées, que ce soit Narsil, qui est l'ancienne épée, épée d'Elandil, dont hérite Aragorn, qui est une épée brisée, brisée justement au cours de la grande bataille d'Agorlade, de, de, au cours de laquelle, donc, Sauron va perdre l'anneau. Et donc, Aragorn va, pendant une partie de sa quête, se trimballer avec une épée brisée, en attendant que les forgerons elfes puissent reforger la lame de l'épée, qui va être le symbole de la transmission de l'héritage du royaume de, de Gondor dont il est l'héritier. Et une fois qu'elle a été reforgée, cette épée change de nom. Euh, de Narsil eh bien, elle devient Anduril, donc avec laquelle il va mener les combats euh, terminaux donc, euh, contre, euh, contre Sauron et ses troupes. Vous avez l'épée elfique, très peu décrite, de Gandalf, euh, Glamdrink, bon Gandalf préférant utiliser son, son bâton de magicien. On a d'autres allusions à l'épée des Homers, par exemple, Ludiviné, et donc d'autres héros qui ont également une épée, euh, qui les amène au combat. Euh, et même, même les Hobbits, euh, avec la petite épée d'Arth euh, que Bilbo va transmettre à Frodon, qui est cette épée donc, euh, qui a ces caractéristiques que rappelait euh, François tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle s'illumine, la lame s'illumine quand elle elle est à proximité des orques. Euh, C'est un phénomène qu'on retrouvera pour d'autres armes euh, tout à l'heure. A noter que dans les récits de Tolkien, si les épées ne sont pas décrites, parce qu'on ne voit jamais à quoi elles ressemblent ces épées, on a des, des notations de leur décor, notamment quand les, Enduril est reforgé, on, on sait très précisément que la lame est ornée d'étoiles, de runes, d'un soleil rayonnant, etc. Donc on a, on a énormément d'informations sur son décor, mais sur sa morphologie, par contre, pas du tout. Ce qui permet aux illustrateurs de faire à peu près n'importe quoi. On, on le verra tout à l'heure. Euh, Dart, euh, la petite épée de, de Bilbo, donc, est, est décrite également à, à travers son fourreau. Et ça, c'est un détail qui m'a frappé dans les, dans les textes de Tolkien. Si les épées ne sont pas décrites, les fourreaux, eux, le sont. Euh, on décrit ce, ce fourreau en cuir un peu fatigué dans lequel Dart est rangé. On ne sait pas à quoi ressemble Dart. On sait juste que la comment dire la lame est en forme, en forme de feuille de sauge, mais c'est à peu près tout. On a une description extrêmement détaillée du fourreau que reçoit Aragorn, donc euh, fourreau orné d'orfèvrerie de, orné de, visiblement, un, fourneau, un fourreau en métal avec des décors végétaux, donc qui lui est offert par, euh, par Galadriel. Ces fourreaux sont souvent décrits en métal. Ce qui fait une allusion à une tradition militaire qui est bien antérieure, qui est la tradition militaire gauloise, puisque les armes celtiques sont en général ornées de, de fourreaux métalliques, ce qui n'est pas le cas des armes médiévales, des armes du Moyen-Âge. Et donc on peut se demander, là vous avez à gauche un exemple qui, vient de la, qui est conservé au musée de Bourges, une, arme, une épée gauloise, et une reconstitution d'une épée gauloise avec ses fourreaux brillants, donc ici à droite, qui fait écho à cet aspect éclatant, étincelant, qu'ont souvent le, les armes des héros et des personnages favorables et positifs, disons, de notre, de notre geste. Je, je reviens sur le contexte de certaines de ces armes, notamment l'attribution des armes des hobbits. Vous vous souvenez que les hobbits sont désarmés, puisque ce ne sont pas normalement des guerriers, et en fait, ils récupèrent des armes au moment de l'épisode du coteau des terres, c'est-à-dire qu'ils sont happés, en quelque sorte capturés par les esprits des anciens rois de l'occidental, et ils se retrouvent dans les tombeaux, délivré par Tom Bombadil, qui va leur distribuer ses anciennes armes donc, qui figuraient dans ces tombeaux. Et on a ici l'image de ces tombeaux anglo-saxons. En quelque sorte, dans lesquels nos hobbits sont tombés et dont ils vont récupérer l'armement, puisque ces guerriers euh, saxons se faisaient enterrer évidemment avec leurs armes pratique qui va disparaître avec la généralisation du, du christianisme. Il faut noter que la rédaction du Seigneur des Anneaux s'est faite euh, donc à un moment où venait d'être découverte le fameux site de Sutton Hoo en Angleterre, qui est le plus grand site euh, funéraire saxon, avec euh, ses cinq tertres donc qui ont qui enterraient notamment dans lesquels étaient enterrés des armes tout à fait prestigieuses qui sont maintenant exposées au British Museum et c'est une découverte qui va avoir lieu en 1938-1939 donc et dont euh, Tolkien, en tant que spécialiste évidemment de cette littérature anglo-saxonne, va certainement entendre parler. 27 tombes donc, qui vont être découvertes à ce, ce moment-là et qui vont certainement sensibiliser euh, Tolkien et tout le milieu des spécialistes euh, de, de la littérature euh, euh, anglo-saxonne à, à ce contexte archéologique. Alors justement, les, les armes que les hobbits récupèrent dans ces tombes, Là, vous avez une, une lance mérovingienne qui est une acquisition récente du musée Lorrain de Nancy où vous retrouvez justement cette damasquinure rouge et or, qui m'avait un petit peu surpris en lisant le en lisant le roman, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ces décors de serpents rouges et or qui ornent les épées des hobbits ben, en fait, on les retrouve avec ces damasques qui durent de cuivre et de laiton, donc qui ornent ici cette euh, cette lance à dite de cuterie, donc est une très belle arme mérovingienne qui vient d'entrer dans les collections donc du musée lorrain de du musée lorrain de Nancy. Voilà. Et là, je vous montre une épée incrustée également, euh, une épée un petit peu plus tardive, c'est une épée du XIIe siècle, mais qui vous montre justement ce répertoire de motifs qui pouvaient incruster ces épées médiévales donc, dont on trouve des échos dans certaines descriptions, les rares descriptions de décors que l'on trouve chez Tolkien. Alors du côté des orques, euh, je vous disais tout à l'heure que la plupart des, des armes et des éléments euh, d'équipement militaire de nos héros étaient en général décrit avec un très grand éclat. Ce sont des armes d'argent. Tolkien insiste beaucoup sur la couleur blanche, qui est récurrente dans ses descriptions, sur des armes ou des côtes de mailles polies, euh, sur des armes qui ont l'éclat du diamant, qui ont l'éclat du cristal, etc. Euh, par opposition, les armes des orques sont des armes noires, sont des armes mal finies, des armes mal forgées, euh, qui n'ont pas cette dimension étincelante et cette dimension brillante que l'on retrouve aussi particulièrement dans le Beowulf, Donc, quand on, quand on met en, en, en parallèle le, ce texte anglo-saxon et, les, et les, les descriptions de, de Tolkien. Contrairement aux, aux habitants de la Terre du Milieu, aux guerriers de la Terre du Milieu, eh bien les orques utilisent souvent des armes courbes. Tolkien est décrit comme étant des cimetères et finalement, il en fait un peu un équivalent des sarrasins ou des infidèles tels qu'on les décrivait dans les chroniques médiévales. Là, vous avez à la fois un fauchon qui est en fait ses armes d'infanterie. Il est présenté d'ailleurs actuellement à la Bibliothèque nationale dans le cadre de l'exposition, mais qui fait référence à ces armes noircies à lame courbe utilisées par les orques. Et là, vous voyez justement un manuscrit du XIVe siècle, où vous voyez des guerriers sarrasins équipés d'une arme tout à fait comparable, donc qui affrontent des chevaliers croisés. Donc vous avez une sorte de combat manichéen entre le bien et le mal qui est manifesté par évidemment la forme de l'arme, l'arme traîtresse courbe du, du cavalier infidèle contre la, la roi d'épée du chevalier, du chevalier chrétien. Euh, bon, c'est une vision d'ailleurs totalement fausse puisque de toute façon les combattants musulmans à l'époque des croisades avaient des armes droites et non pas des armes courbes, qui est en fait un apport des, des turcs donc qui arrive qui arrive plus plus tard. Comme je le disais, donc ce sont des armes des armes noires qui sont portées par le par les soldats les soldats hommes, Orque. Alors, il y a un petit détail aussi que je voudrais mentionner chez Tolkien, c'est que beaucoup des armes orques sont mentionnées comme étant dentelées, comme étant dentelées, comme comportant des, comportant des dents. Et je me demande s'il ne faut pas y voir une allusion au contexte qu'on a beaucoup évoqué au cours de ce colloque sur le, le contexte de la Première Guerre mondiale, avec une véritable, des véritables opérations de propagande qui ont été menées par les alliés contre l'armée contre allemande. Euh, les, certains corps de soldats allemands portaient des baïonnettes dentelées, des baïonnettes si qui étaient notamment portées par les corps de pionniers, par certains corps de mitrailleurs, qui avaient ainsi sur leurs baïonnettes un outil qui leur permettait de construire assez rapidement des abris. Et le, allié, les alliés ont développé une véritable propagande contre ces baïonnettes si allemandes, qui sont aujourd'hui interdite par la Convention de Genève, en prétendant que ces baïonnettes-ci avaient été distribuées aux soldats allemands pour euh, provoquer des blessures beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses donc chez, leurs, euh, chez leurs adversaires. On accusait même les soldats allemands de, de plonger leurs baïonnettes dans la terre pour la souiller avant de la planter dans, leur ventre, dans le ventre de, des soldats français ou anglais qu'ils avaient en face d'eux. Ce sont des opérations de désinformation, mais qui sont assez assez loin, assez loin puisque les, les, les alliés avaient tendance souvent à fusiller sur place les soldats allemands qui étaient pris avec une baïonnette équipée d'une lame de scie. Et l'état-major allemand a ordonné que ces lames de scie soient meulées à partir de 1917, pour éviter ce genre de, 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 de désagréments et pour éviter que leurs soldats ne soient pas considérés comme des prisonniers de guerre, en tout cas, comme les, comme les autres. Et je me demande si ces armes dentelées des orques ne font pas allusion à cet épisode dont, évidemment, Tolkien a certainement entendu parler quand il était, euh, quand il était sur le front dans la Somme. Alors, du côté des équipements, la plupart des équipements et notamment des armures décrites sont en fait des côtes de mailles, aussi bien portées par les, euh, par les personnages positifs, donc évidemment des côtes de mailles éclatantes, euh, ou par les orques qui ont en général des côtes de mailles noires à gros anneaux. Euh, dans une de ces lettres, euh, Tolkien dit d'ailleurs que la tapisserie de Bayeux lui, évoque pour lui de façon assez proche les cavaliers du rang, donc d'où cette représentation et évidemment la plus belle et la plus soignée de cette côte de maille, c'est la fameuse côte de maille de mitril ce métal mythique donc forgé par les nains que Bilbo a conservé après ses voyages et qu'il qu offre à son neveu Frodon, euh, Frodon qui la porte soigneusement sur, sur lui. Là vous avez une petite côte de maille turque qui est ornée de gemmes et d'étoiles comme la, comme la côte de maille de mitril de Frodon. Alors le mitril qui est évidemment ces métaux mythiques que l'on trouve dans, dans, assez largement dans le domaine de la fantaisie, dans le domaine de la science-fiction ou dans le domaine de la mythologie et le mitril rejoint dans le, dans le panthéon des, des métaux extraordinaires, euh, l'oricalque, le bescar, le cortosis, le gundamium, le stalinium, le ouru, enfin bref, je laisse à chacun le soin de replacer dans chacun des univers auxquels il appartient, tous ces métaux qui sont censés être plus légers, plus résistants, euh, plus faciles à travailler, euh, etc., pour, en ce qui concerne le reste des équipements, vous avez évidemment des boucliers qui sont mentionnés, qui sont essentiellement des boucliers ronds, euh, notamment les boucliers portés par les cavaliers du Rouen, qui font référence aux boucliers anglo-saxons en fait, euh, du 5e ou du 6e siècle. Et euh, notamment, le, je vous montre donc, un, un authentique bouclier franc, ici, donc, conservé au musée de Stuttgart. Ici, une reconstitution de ce bouclier saxon de Schüttenhu, avec notamment un, une reconstitution bon, qui permet d'avoir une question de plus lisible, de limbo extrêmement décoré de cet objet de prestige qui fait référence à ces imbos ornés de gemmes blanches, vertes et rouges que portent les cavaliers de Rouen sur le dos. Donc on a un écho direct. Je vous rappelle que ces, ces pièces archéologiques ont été découvertes en 1938, donc finalement au moment où, au moment où, euh, où euh, notre romancier travaillait à la trame, de son, à la trame de, son, de son roman. Et du côté des orques, nous avons des boucliers en cuir euh, donc des choses évidemment beaucoup moins, a priori, beaucoup moins prestigieuses donc là, à titre de comparaison je vous montre un bouclier Touareg qui est un bouclier en cuir, qui est suffisamment abîmé pour donner un, un aspect assez dépréciatif à nos guerriers, à nos guerriers orques et une petite caractéristique qui est le, les boucliers et les armes portées par les hommes du Haddad qui sont ces, ces alliés orientaux qui viennent combattre au service de Sauron. ils sont décrits comme portant des boucliers ornés de piquants. J'ai regardé un petit peu dans le, bon, dans le domaine historique, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, et c'est dans le domaine ethnographique, avec ces boucliers éthiopiens en cuir, dont le cuir est effectivement travaillé pour former des, des piquants assez agressifs et je me demande si à ce moment-là, notre ami Tolkien ne s'était pas inspiré d'une pièce africaine donc, pour évoquer ces guerriers du Harad, donc, euh, euh, qui portent d'ailleurs des armes et des couleurs tout à fait, euh, tout à fait particulières. D'ailleurs, c'est la seule armure décrite, un de ces guerriers qui est, est exécuté devant les hobbits porte également une armure à cuirasse de bronze à écailles de bronze que vous avez ici. Donc, il est le seul à ne pas porter les fameuses côtes de mailles que portent tous les autres guerriers donc, euh, évoqués dans le, dans, le seigneur, euh, dans le Seigneur des Anneaux. Alors, il y a également, et de façon beaucoup plus précise que pour l'armement, des références très précises du Tolkien aux couleurs. Il a un véritable nuancier euh, de ses guerriers. Alors, je me suis amusé à faire des nuanciers. Du côté des gentils, en gros du côté des héros principaux, on se rend compte que c'est la couleur verte. Qui, euh, qui domine très largement. Vous avez le vert, porté, le vert et blanc et l'or porté par les cavaliers du Rouen, avec les fameuses gemmes euh, vertes, blanches et rouges sur les un beau de leur bouclier. Euh, le gondor est habillé de brun et de vert. À part les, les, gardes, les gardes du gondor qui portent une livrée très particulière, qui est la livrée des Orles, qui est cette livrée noire avec le fameux arbre blanc, les alliés, donc ceux de, venant de Pinat, Jélène, d'Amroth portent également pour certains le vert. Vous avez les couleurs des drapeaux là, des, des contingents venant d'Amroth, ici, et les coureurs qui sont habillés de gris. A noter que la couleur grise revient assez souvent dans l'imaginaire coloré de, de Tolkien, notamment les, les chevaux des cavaliers euh, du Rohan sont gris, et ils note également qu'ils ont tous les yeux gris. Euh, donc le gris et le vert semblent être associés aux personnages positifs de notre épopée du côté des méchants nous avons évidemment le noir qui domine chez, euh, chez Mordor avec le brun euh, le brun de la, de la, du cuir de leur bouclier euh, l'œil rouge euh, que portent les guerriers de Sauron et la petite main blanche que portent les guerriers de Sarumane, avec quand même les touches de couleur particulières que représentent les guerriers euh, venant du Harad donc qui les fameux sudrons qui ont une tenue très particulière, ceux qui arment les, aveux, les fameux olifants de, de guerre. Donc, ils ont des boucliers ronds euh, jaunes et noirs avec ces fameux gros piquants que j'évoquais tout à l'heure, et ils sont vêtus de rouge avec énormément d'anneaux d'or. Donc, une gamme colorée très distincte en fait des autres personnages avec lesquels, aux côtés desquels, ils vont euh, ils vont combattre. Tous ces guerriers ignorent les armes à feu, ils se battent avec des armes, ils des armes de poing, à l'exception évidemment des forces maléfiques telles que celles de Saruman ou celles de, de Sauron, qui vont utiliser le fameux feu d'Ortanque, qui est une sorte de feu explosif ou de feu grégeois, qui va être utilisé à plusieurs reprises, notamment pour faire exploser la muraille de la gorge. On note au moment du siège de Minas Tirith que les orques vont creuser une série de tranchées concentriques autour de la cité, et ces tranchées sont remplies de feu. Donc, euh, le, la notion d'utilisation du feu est vraiment attachée euh, aux au personnages maléfiques et, et, et aux méchants du film, en quelque sorte. À noter que les orques et les, les soldats de, du Mordor sont également les seuls à utiliser, a priori, des machines de guerre. Il y a des petites machines de guerre, mais qui ne sont pas vraiment décrites, qui sont utilisées à, à, sur Minas Tirith. Ce sont les orques qui mettent en œuvre les machines les plus puissantes, qui envoient des boules de feu, ou plutôt un matériau qui s'enflamme en volant, et qui retombe enflammé donc sur la ville de Minas Tirith, et qui utilise également des, des méthodes qui relèvent de la guerre psychologique euh, que François n'a pas évoqué, en jetant également au-dessus de, au des soldats du Gondor la tête de leurs alliés euh, vaincus. Donc euh, les, euh, les soldats du Gondor découvrent avec horreur les têtes de leurs compagnons qui leur ont été envoyées par les machines de guerre, donc armées par les orques de, de, de Sauron. Et enfin, il y a cet énorme bélier donc, euh, dont la tête est en forme de loup euh, qui est activé par les trolls des montagnes et qui est précipité donc sur les, sur les portes ouais. de la cité Évidemment, cette, euh, ces allusions euh, écolorées et, et, et à cet armement de nature archéologique est assez éloigné des choix qui ont été faits par les illustrateurs. Alors, je vous montre, je ne vous ai pas parlé des casques. Le, le domaine des, des casques est assez peu décrit dans Le Seigneur des Anneaux. On, on sait qu'on a en général des casques légers. Les orques portent des casques en métal et en cuir euh, ornés d'un nasal en forme de bec d'oiseau. On, on le voit au moment, où, au moment où les hobbits tentent de se déguiser en orques pour se dissimuler au milieu des lignes ennemies. Donc, quand ils ont pénétré dans les lignes du, du Mordor euh, on a également une allusion au casque orles qui porte une crinière de cheval là je vous ai mis donc, à gauche un, un des seuls casques saxons connus à l'époque où euh, Tolkien a, a écrit son, son récit qui est le, le casque de Bentingrange euh, qui était un casque en, fait, en fer orné de cornes euh, en fait, les parties ajourées du casque étaient en fait remplies par des feuilles de corne mises à plat, ce qui faisait une matière assez solide, en réalité. Et euh, on retrouve le sanglier, qui est assez fréquent dans les chroniques saxonnes, notamment dans le Béowulf, mais qui est un détail que euh, Tolkien n'a pas repris dans son, dans son récit. Et là, vous retrouvez un casque avare, qui est un casque contemporain, orné de cette, de cette queue de cheval, donc, que l'on retrouve sur la tête euh, des Orles. Il euh, y a un casque qui m'a un peu intrigué, je ne suis pas sûr d'avoir trouvé la force, qui est le seul casque vraiment décrit par Tolkien dans son récit, qui est le casque des gardes de Gondor, et qui constitue d'ailleurs la couronne du royaume de Gondor, telle que va la recevoir Aragorn à la fin du, à la fin du roman, quand il va être reconnu roi donc, de Gondor, qui se casque haut de forme, avec de grands oreillons, mais orné de deux ailes blanches. » et Honnêtement, je me demande s'il n'y a pas une référence wagnerienne à ce casque, parce qu'on pense au casque de Lohengrin euh, sur les, la scène de Bayreuth. En fait, euh, et et je, je vois cette référence romantique finalement sur ce casque orné de deux ailes blanches qui ne semble pas correspondre à des modèles archéologiques ou à des modèles médiévaux vraiment, euh, vraiment référencés. Les illustrateurs qui ont travaillé, et ils sont nombreux qui ont travaillé sur le, « sur Le Seigneur des Anneaux » ont évidemment essayé de, de donner une image, et c'est une mission extrêmement difficile, à, à ces descriptions extrêmement allusives qu'a données Tolkien. Là, vous avez les illustrations d'Alan Lee. Alors, Alan Lee hésite un petit peu entre plusieurs traditions. Soit il est du côté de l'armement anglo-saxon, avec le dessin que vous, avez, que vous avez ici, mais beaucoup des accessoires que vous avez là, dessinés par Alan Lee, euh, sont issus de découvertes archéologiques récentes que ne connaissait pas Tolkien. Ces grands casques anglo-saxons ici ont, pour certains d'entre eux, été découverts dans les années 70-80, et Tolkien ne les avait jamais vus, et ne les avait jamais eu en main, en quelque sorte, ne les avait jamais imaginés. Et dans d'autres, dans d'autres de ces planches, Alan Lee fait plutôt référence à un contexte médiéval, qui est le contexte du XIIIe ou du XIVe siècle. On le voit avec les guerriers affrontant les orques ici. Euh, un, un autre illustrateur que je vais vous citer, bon, qui est aussi euh, connu, c'est évidemment John O. Euh, John O. Alors là, qui Contamine, on peut dire, sa vision de, du Seigneur des Anneaux par ses intérêts personnels. John Doe est très personnellement passionné par le XVe siècle. Il est fondateur d'ailleurs d'une société de reconstitution historique axée sur le XVe siècle extrêmement connue. Et la Compagnie Saint-Georges, il est un des animateurs. Vous voyez John Doe d'ailleurs en armure italienne du XVe siècle ici. Et vous retrouvez dans les, beaucoup de ses dessins eh bien, des références au XVe siècle qui lui est cher. Là notamment, Legolas porte une salade du XVe siècle à peine réinterprétée. Ces armures que vous voyez ici, ça, avec ses chaînes sur les bras, ça correspond aux armures économiques qui étaient distribuées au Fotacin au XVe siècle et Gimli quant à lui porte une arme russe du XVe siècle donc avec cette cuirasse avec des plaques de métal prises entre des, des éléments en côte de maille, un peu de tradition orientale et un casque qui est conservé au Kremlin les errances des illustrateurs sont à l'image du peu, de, du peu de, de, de sources, finalement, et du peu d'images que nous a laissé Tolkien en parlant des armes de ses héros. Et j'aimerais finir, puisque nous sommes au musée de l'armée, par une petite allusion qu en fait, que j'ai découverte en redécouvrant le, le roman c'est qu'en fait, les hobbits sont les inventeurs des musées militaires, puisque les hobbits euh, ne sont pas ordinairement des utilisateurs d'armes, euh, mais ils gardent dans le, leur musée, dans le musée de la Grande Creusée, volontiers, ce qu'ils appellent les matomes, c'est-à-dire toutes les vieilleries dont ils n'ont plus usage, mais dont on ne veut pas jeter. Voilà. Et ce dont on ne veut pas jeter, je crois que c'est une excellente définition de nos activités patrimoniales. Merci à vous.